0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é Erika Miranda, com mais um caso pra vocês, como é normal. Toda quarta-feira tem um caso novo aqui, e o caso de hoje é curto, mas é um pouco pesado demais, assim. Então, já se prepara aí, porque o caso de hoje não tá leve. Mas antes disso, eu vou pedir para você ir lá no meu Instagram, arroba k mirandas com S no final, e deixa lá uma indicação de caso, conversa comigo e posta que você tá escutando o podcast. Agora a gente tem Instagram também do podcast, que é casosreaisoficial. Então, qualquer coisa que vocês quiserem ver, qualquer coisa que vocês quiserem falar com a gente... A gente tá lá. Então agora eu vou chamar a vinheta e vamos pro caso da semana. Vale ressaltar aqui que esse caso apresenta diversas versões na internet, mas a gente sempre se baseia nas fontes mais confiáveis. O crime aconteceu no ano de 2007, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. A vítima, Gabriel Kahn, tinha apenas 12 anos na época e era muito conhecido pelos amigos e familiares como um bom menino, educado e muito gentil. Ele era descrito exatamente como o oposto do seu assassino, o Daniel Felipe Petri, Que era mais velho que o Gabriel na época, o Daniel tinha 16 anos e já era conhecido por ser um adolescente meio problemático, um gênio violento, agressivo e rebelde. As inúmeras tentativas de tratamento psiquiátrico da família do menino, de Petri foram por água abaixo. Era como se fosse um ciclo vicioso. Abandonava as terapias e logo depois os estudos, e assim ele começava a ocupar o tempo livre com jogos entre os amigos na internet. Embora todos da vizinhança soubessem do histórico de Daniel, por ele ser um pouquinho mais problemático, a amizade entre os dois passava a imagem de uma relação saudável, uma amizade normal. O que juntou bastante a amizade dos dois foram jogos online que eles gostavam, tinham o mesmo gosto para os jogos. E eles adoravam jogar juntos o jogo Tibia. Tibia é um famoso jogo de RPG, para computadores mesmo, e é um dos maiores sucessos dentre os games online, há muitos anos. O início da tragédia aconteceu quando o Gabriel, interessado em comprar um item lá do jogo, pediu o equivalente a 20 mil Créditos dentro do jogo Tibia emprestados para o Daniel, para o seu amigo. E com a transferência feita, não demorou muito pro Petri começar a cobrar pela dívida dos créditos. E ele foi bem insistente, ele não parava de cobrar o amigo. Não parava, não parava. E aí os dois começaram uma discussão através do chat online do jogo, no dia 23 de junho. E o Daniel já estava com muita raiva nessa altura, né? O gênio dele era de raiva. E aí ele cansou de conversar online e decidiu cobrar pessoalmente esses créditos do jogo. E foi aí que ele decidiu ir até a casa do Gabriel pra tirar satisfações, né, desses créditos aí do Tibia. O problema é que os pais do Gabriel não estavam em casa quando essa briga, briga de amigos começou, né? Eles estavam no trabalho durante esse tempo e o irmão de Gabriel também não estava em casa porque ele tinha ido a uma consulta de dentista. Então, Gabriel estava sozinho em casa, aquela tarde inteira. E não demorou muito para os dois, né, pessoalmente, ali um de frente para o outro, começarem uma briga física. E essa briga foi seguida por estupro. Sim, estupro. Os investigadores falam que essa atitude de Daniel teria sido uma forma de pagamento da dívida né, do tíbia, do jogo como uma forma de vingança mesmo para ele, né? para o Daniel se vingar. Depois disso, o Gabriel ainda foi estrangulado com um arame farpado e o crime não termina por aqui. O Daniel queria esconder o corpo no sótão da, da casa do Gabriel, que era bem alto, assim, acima do corpo, quase dois metros de altura. E não foi uma tarefa fácil para um menino jovem de 16 anos, né? já que o corpo era bem pesado, determinado de verdade a esconder a morte, o assassinato, o Daniel pegou uma faca e começou a serrar as pernas de Gabriel, achando que ele já estava morto, para facilitar, né? Porque sem as pernas, o corpo iria pesar menos. Mas o problema é que o Gabriel estava vivo quando ele teve as suas pernas arrancadas do corpo. Então o menino sentiu tudo aquilo acontecendo, né? Conforme o laudo do IML, o Gabriel estava desacordado e morreu por hemorragia, quando ele teve os membros, né, cerrados, decepados. A perícia apontou também que houve abuso sexual, como eu disse pra vocês, antes do assassinato. Então não é uma teoria, é, é comprovado. E mesmo com o um amigo acordando do desmaio, gritando de dor, ele não interrompeu aquele corte ali das pernas. E por fim, ele queria amarrar o corpo a um fio para poder conseguir... Colocar o corpo para o alto, né? Mas como eu disse, era muito pesado e ele não conseguiu. E acabou que ele deixou o menino lá, né? Quem encontrou o tronco do corpo de Gabriel na frente da casa e as pernas esparramadas pelo corredor foi o irmão de Gabriel. Que aos gritos, né, estava desesperado quando ele viu aquela cena, chamou a atenção do vizinho que logo ligou para a polícia. E na hora, né? Muito rapidamente, eles já sabiam quem era o assassino, quem tinha cometido aquele crime. A causa da morte foi determinada como perda excessiva de sangue. E Petri negou firmemente que nunca aconteceu relação sexual. E na tentativa de convencer, de parecer mais convincente com os policiais, ele chegou a afirmar que ele não era homossexual. E na época que isso tudo aconteceu, em 2007, esse testemunho e as fortes imagens do caso foram vazadas aí pela internet inteira. Não é nem na dark web, não. É na internet normal mesmo. O Daniel Felipe Petri foi encaminhado para promotoria de infância e juventude, porque na época ele ainda não tinha 18 anos, né? Ele tinha 16. E ele assegurou a vaga dele em um centro de delinquentes juvenis mas nunca divulgaram publicamente aonde era esse centro, onde, teoricamente, ele cumpriu três anos de pena e, logo depois, foi solto, né? Todo o processo ocorreu em sigilo e nunca mais se teve notícias de Daniel. Mas e aí, o que você acha desse caso? Você acha que foi por causa do jogo de tíbia, que essa discussão começou? Será que o Daniel tá aqui? no Brasil, perto da gente. Tem muita teoria aí na internet, né, tentando mostrar o, como estaria o Daniel hoje em dia, né, fazendo simulações de como seria o rosto dele, porque a gente não tem absolutamente nenhuma notícia do que aconteceu com ele ou onde ele pode estar, né. Então esse foi o caso aí da semana Obrigada por escutarem o nosso podcast Obrigada por estarem sempre presentes aqui E claro, eu vou pedir para vocês Que vão lá no Instagram Postem que estão escutando aqui o podcast Ou compartilhem para algum amigo aí Que gosta do assunto também Porque isso vai ajudar muito a gente, de verdade Obrigada pessoal, até o próximo episódio Até semana que vem